0: Bonjour à tous, Luis du blog ilestécrit.com, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'espère que vous serez béni et enrichi par ce nouveau thème que nous allons aborder. Aujourd'hui, nous l'avons déjà traité indirectement au travers du sujet de la prière, puis plus spécifiquement dans un article que vous trouverez sur le blog intitulé « Le pardon » qui date du mois de mai. Alors c'est un sujet très important et nous allons ici creuser encore un peu plus les choses. Et peut-être que nous aurons l'occasion de revenir encore dessus puisque c'est vraiment un sujet euh, à mille facettes. Voilà. Notre passage du jour se trouve dans Matthieu 18 au verset 21 et 22, je cite... Alors Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Jusqu'à cette fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à soixante fois cette fois. » Nous allons donc nous pencher sur ce beau verset en essayant de comprendre premièrement ce que c'est que pardonner. Et enfin, que signifie pardonner 70 fois cette fois C'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, euh, ceux qui m'écoutent souvent, vous savez que j'aime bien commencer par une petite définition des mots histoire de bien se recadrer et de se mettre dans le bon contexte. Nous allons commencer par définir le mot « pardon ». Alors, qu'est-ce que c'est le pardon D'après le Larousse en ligne, le pardon est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est la rémission d'une offense. Donc, Cette brève définition nous suffira ici puisqu'elle rejoint à peu près celle de la Bible Puisque lorsque Dieu nous pardonne, nous entendons bien qu'il ne tient plus rigueur de nos offenses. Sauf que notre Dieu va encore beaucoup plus loin puisqu'il efface nos offenses. Alors le mot « pardonner » vient du latin « perdonare ». Si vous faites votre petite recherche Google, vous trouverez en premier résultat une définition Wikipédia qui nous dit que le mot « Pardonner est composé de par et de donner, littéralement donner complètement, remettre. Donc du latin perdonare qui donne perdonner, pardonner en français, perdonare en italien, perdonar en espagnol et occitan. Voilà, c'est toujours intéressant à savoir. Maintenant... Dans ce passage de Matthieu 18 au verset 21, le verbe « pardonner » vient lui du grec « aphiemi » qui signifie entre autres « envoyer au loin, renvoyer, répudier, s'en aller, expirer, laisser aller, ne tenir aucun compte d'eux, oublier, remettre une dette. » Et là, je m'arrête. Quand vous entendez le mot « dette », à quoi pensez-vous C'est cela On pense à ce passage de la prière du Notre Père qui dit dans Matthieu 6 au verset 12, je cite, « Et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » C'est ce fameux verset qui est souvent traduit par « Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » En effet, le mot « offense » vient du grec « ophéléma » j'espère que je prononce bien, « Ophéléma » qui signifie « ce qui est dû »,« ce que l'on doit légalement, une dette » et métaphoriquement « une offense, un péché ». On peut donc en conclure que « pardonner », c'est le fait d'effacer une dette. Le principe même d'effacer une dette revient à ne plus la mentionner ou la réclamer. La personne ne nous doit plus rien, les comptes sont remis à zéro. On ne rappelle donc plus à la personne sa dette, puisqu'elle est dorénavant inexistante. Nous pouvons, pour appuyer cela, nous plonger dans Matthieu au chapitre 18, dans l'histoire de ce mauvais serviteur qui voit sa dette effacée par son maître, mais qui, à son tour, refuse d'effacer celle de l'autre. D'accord Je vous invite à lire ce passage. Euh... Et Que lui dit son maître Lorsque son maître apprend que lui a refusé d'effacer la dette d'un autre, je cite les versets 32 à 33 de Matthieu 18, « Alors son maître le fit venir et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'avais eu pitié de toi ?» Ici, on voit tout de suite un parallèle entre ce verset euh, qui parle d'effacer une dette et euh, ce verset qui dit « pardonnez et vous serez pardonné. Nous notons notons donc un parallèle entre la dette effacée et le péché pardonné. Maintenant, les choses ne sont pas si simples, ne sont pas si faciles. Avec le pardon biblique, on va dire, il ne suffit pas d'effacer une dette, il ne suffit pas de pardonner pour le geste, il faut aussi arriver à un niveau supérieur qui nous amène à l'amour de l'autre, à aimer le sujet de notre, euh, pas le sujet, on va dire la, la, la personne, on va dire qui nous a offensé, celui que nous pardonnons. Au point de même vouloir cacher sa faute ou simplement de ne plus plus lui rappeler cette faute, de ne plus lui rappeler sa dette. Parce que euh, quand nous avons fini par exemple de payer une dette à la banque, le banquier ne nous en parlera plus puisque nous ne lui devons plus rien. Et bien c'est la même chose, ou presque, ou presque, voilà. Euh, Voilà. Donc, pour expliciter mes propos, nous euh, allons nous intéresser à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Et donc, je vous invite également à euh, relire, si vous ne la connaissez pas, cette euh, histoire de Joseph qui se trouve dans les chapitres 37 à 50 donc euh, voilà, Donc pour vous faire un petit résumé, pour vous rappeler l'histoire, Joseph a été vendu par ses frères, qui l'ont fait passer pour mort auprès de leur père. Des années plus tard, Joseph est en Égypte où il est un homme de pouvoir. Mais à cause d'une famine, il revoit ses frères qui viennent s'approvisionner en Égypte. Voilà, et là, euh, Joseph nous donne une belle leçon sur le pardon. Car à aucun moment euh, il ne fait de reproche à ses frères concernant leurs fautes et à aucun moment il n'essaie de se venger. Au contraire, ce sont eux qui vivent dans la crainte tandis que lui, eh bien, il est assez serein. Donc, je vous invite à lire euh, cette histoire dans Genèse des chapitres 37 à 50. Et je vais vous lire cependant un passage euh, assez intéressant euh, concernant notre sujet euh, évidemment, puisque Joseph qui n'a certes pas oublié ce que ses frères lui ont fait, il n'a pas oublié, mais euh, voilà, il nous montre, euh, il nous montre, voilà, il nous démontre vraiment l'amour qu'il leur porte malgré tout ce qui s'est euh, passé. Alors, donc, je vais vous lire le chapitre 45 de Genèse. Je commence au verset 1. Alors, Joseph ne, plus, ne put plus se te retenir devant tous ceux qui étaient là présents. Et il cria, « Faites sortir tout le monde !» Et nul ne demeura avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant. Et les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre car ils étaient troublés de sa présence. Donc pourquoi étaient-ils troublés Parce qu'ils avaient peur. Eux étaient en train de penser « Mince, il va se venger maintenant qu'il est en position de pouvoir sur nous. » Donc je continue. Et Joseph dit à ses frères « Approchez donc de moi » et ils s'approchèrent. Et il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici. Car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voyez un peu la force de ce passage. Il ne leur dit pas « Mais comment avez-vous pu faire cela Savez-vous par quoi je suis passé Non, il leur dit, en gros, que Dieu tourne toutes choses pour sa gloire. C'est pour vous sauver de la famine que Dieu voulait que je sois ici à, ce, à cet instant précis. Alors, je continue euh, verset 6. Car voici deux ans que la famine est sur la terre, et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi pour père à Pharaon et pour seigneur sur toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Voilà, donc euh, on va s'arrêter là, encore un passage très fort, et euh, vraiment parce que peu d'entre nous arrivons à pardonner ainsi, mais Joseph est passé par un brisement, si on lit bien toute son histoire hein, dans le livre de la Genèse, on, lit, on comprend qu'il est passé par un brisement, et que c'est grâce à ce brisement, grâce à son histoire qu'il est arrivé à ce niveau-là de presque perfection dans le pardon. Ce n'est pas dire, en fait pardonner ce n'est pas oublier, mais c'est euh, arriver au point où on aime les autres et on est capable de couvrir leurs fautes. Et donc on pourrait intituler l'histoire de Joseph le pardon presque parfait, parce que seul Dieu est capable de perfection. Voilà ce qui nous amène à notre seconde question. Pourquoi 70 fois, 7 fois Alors, vous me direz, Luis, quel est le rapport entre la perfection et la question pourquoi 70 fois, 7 fois Eh bien, le chiffre 7 dans la Bible représente la perfection. C'est le chiffre de Dieu par opposition au chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. Normalement, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais on verra par exemple dans l'Apocalypse, que je préfère appeler le livre de la Révélation, le chiffre 7 revient souvent. On parle des sept églises d'Asie, les sept trompettes, les sept cornes et les sept yeux de l'agneau, ou encore les sept poupes. Donc euh, on voit bien que le, le chiffre 7 est un chiffre important dans la Bible, puisqu'il euh, représente, il est souvent associé, voilà, il est souvent associé aux choses de Dieu. Et euh, voilà, et il est synonyme de perfection. Donc si on nous dit de pardonner 7 fois 70 fois donc 490 fois eh bien c'est peut-être pour nous dire de sans cesse pardonner sans se lasser. Là, voilà, à l'image de Dieu qui nous pardonne lui sans cesse, sans jamais se lasser. Parce que lui est perfection. Le psaume 12 au verset 7 nous dit les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré vous voyez pour nous montrer que le chiffre 7 est vraiment celui de la perfection si on nous dit que les paroles de Dieu sont sept fois épurées Dieu étant perfection nous devons tendre, cette, tendre pardon, vers cette perfection et être imitateur de Christ à chacune de nos prières lorsque nous nous repentons, Dieu nous pardonne Alors nous aussi, nous devons pardonner à chaque repentance de ceux qui nous offensent. Nous ne devons pas garder en nous de la rancune ou de l'amertume. Nous ne pardonnons pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes être libres de ces sentiments lourds de négativité. Pardonner 490 fois à une même personne, est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que c'est même atteignable dans une vie Donc, comprenons donc que nous devons pardonner euh, à l'infini, on va dire, encore et encore, que nous nous ne devons pas avoir de limite dans euh, le pardon. Nous devons même souvent pardonner sans que ceux qui nous ont offensés ne nous demandent eux pardon. Mais cela est un sujet pour un autre temps. Je vous laisse avec ce verset à méditer de Job chapitre 5, verset 19. Six fois, il te délivrera de l'angoisse et sept fois, le mal ne t'atteindra pas. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao